0: Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar com a nossa live da tarde. Hoje é domingo, 31 de julho de 2022, é o último ano da triste era Bolsonaro e o cenário está começando a ficar confuso, Tava ficando um pouco mais limpo, André Janones falando em desistir, o Luciano Bivar falando em desistir mas agora está começando a ficar confuso de novo, porque de uma hora para outra está todo mundo tentando salvar uma situação que às vezes é uma situação que não tem mais salvação, mas eles estão tentando desesperadamente ver o que que façam. Então, por exemplo, o Luciano Bivar, ele desistiu realmente, ele não vai ser candidato, mas está falando que vai lançar outro presidenciável, outro candidato no lugar dele, pelo União Brasil. Ele deixa de ser candidato, ele sai para deputado federal por Pernambuco, mas vai querer lançar, talvez, a Soraya Tronic, que é do, do União Brasil, ela seria candidata à presidência da República. Coisa de maluco isso, porque nós estamos praticamente já em agosto, a eleição em outubro, né? tem agosto, é, e setembro só para fazer campanha, ela não é conhecida, ela ficou um pouco conhecida durante a CPI da Covid, mas não é um nome nacional, ninguém sabe exatamente o que, que ele quer com isso. E o MDB também está nessa loucura agora, de dizer que não te quero, está tentando tirar Simone Tebet para colocar no lugar Michel Temer. E esse é um movimento que eu achava que ia acontecer até antes, porque quando eles estavam mais é, envolvidos com essa história, vamos fazer uma terceira via, uma terceira via, uma terceira via, do meu ponto de vista, principalmente, essa não é eleição para estagiário, essa não é uma eleição para pessoa inexperiente, porque o povo já apostou em 2018 num cara inexperiente, porque era contra o sistema, eu sou contra a política, eu quero destruir tudo, e deu no que deu. Então, essa é a eleição da segurança. Quem está satisfeito, vota no atual presidente, vota pela continuidade. Mas quem está insatisfeito, não vai arriscar de novo. Estão se apoiando no presidente Lula, que tem a experiência de já ter sido presidente. Então, para mim, estava na cara que não tinha chance de é, Simone Tebet, de Eduardo Leite, nada disso ia para lugar nenhum. Mas agora que a gente está chegando num lugar assim que está com 1% a candidatura da Simone Tebet, uma chance então que o MDB tem para usar a experiência, já que nós não vamos apoiar Lula, não vamos apoiar Bolsonaro e querem um candidato com experiência, é o Michel Temer, que já foi presidente da República, está ali parado sem fazer nada. E esses caras, esses caras que já foram presidente da República, pode ser quem for, eles têm influência sempre eles sempre conhecem muita gente, quando você é presidente você faz muito acordo, você é recebido por muita gente, então você liga para a pessoa, a pessoa te atende, eles continuam sendo pessoas influentes, sabe? Por isso que eu nunca concordo quando as pessoas falam que o Bolsonaro vai fugir. Quem é o ex-presidente que fugiu? porque ele continua sendo influente, mesmo não sendo presidente da república, ele continua conhecendo pessoas, ele indicou ministro do STF, ele tem amizades por todo lado, mesmo que interesseiras, mas ele tem. Então é muito difícil você imaginar que um cara com essa influência toda vai jogar tudo pela janela. O Michel Temer tem o um nome ventilado para voltar, porque ele já foi presidente da república, mesmo sem ter recebido um único voto. Mesmo assim, o fato de já ter sentado lá na cadeira, de já ter conversado, de já ter articulado, pesa a favor dele. Então o nome dele pode voltar no lugar da Simone Tebet, porque o MDB precisa salvar suas candidaturas a deputado. Como é que eles vão ficar nessa campanha aí com 1%, um palanque de 1%? Os diretórios estaduais não querem fazer campanha para Simone Tebet, querem subir no palanque do Lula. Se não for no palanque do Lula, dependendo do Estado querem subir no palanque do Bolsonaro, mas ninguém quer fazer campanha para ela. Então, pelo menos, é alguma coisa que eles vão tentar. Vão tentar fazer o nome do Michel Temer ser viável. Se não der, vão ter que ir de Lula mesmo. Aí não vai ter o que fazer. É o último suspiro, é o último desespero, é tentar fazer o Michel Temer fazer alguma coisinha ali. Você tá com um, que passe pelo menos para cinco, para dez, que seja, mas que consiga sair dessa vergonha que é um partido do tamanho do MDB, com a estrutura do MDB, que em 2018 já perdeu para o Cabo da ciolo, já ficou com 1% com aquela candidatura do Henrique Meirelles, agora vai ficar de novo com 1% e vai perder Sabe Deus para quem? Né? Porque está empatado ali com, com Vera Lúcia, com esses nomes aí nanicos, está empatado com esse pessoal. Então a tentativa de salvar é, vamos pegar um nome conhecido, um nome de alguém que tem experiência, porque o povo não quer ninguém inexperiente, e vamos ver no que dá. É esse o desespero do MDB para tentar salvar as candidaturas dos deputados federais, porque senão o MDB vai caminhar para a extinção. Duas eleições seguidas, o MDB tinha 90 deputados. Depois da eleição de 2018, caiu para 30. Se de novo cai para um terço, cai para 10, vai ficar menor que o pessoal. Então esse que é o desespero deles de tentar colocar o Michel Temer. Não é oficial... Não é uma coisa que parta do Michel Temer, mas parte do MDB. O MDB acha que já que não vai tirar Simone Tebet, já que não vai fazer aliança com o Lula, já que não vai fazer não sei o quê, vamos tentar fazer aqui uma solução caseira. Pega alguém experiente, que o povo não quer estagiário, e joga alguém que pelo menos consiga eleger algum deputado. Porque senão, gente, é a extinção do MDB. Duas eleições seguidas assim é a extinção do MDB, tá? Eu vou compartilhar a tela... Quem estiver chegando, se é a primeira vez, se inscreva no canal e quem já é inscrito, não se esqueça de deixar seu like, super chat, super sticker, se tornar membro, tá bom? Acho que não teve nenhum aqui, não tem problema, não perdi, beleza. Vamos lá, vamos ler a notícia aqui, tem do Michel Temer e tem do Luciano Bivar, venham comigo, olha. A estratégia de Temer que envolve a disputa ao Planalto. Tcharam, tcharam, Muito embora trate o assunto com bom humor no intuito de negar sua intenção de disputar as eleições presidenciais de 2022, o ex-presidente Michel Temer ainda é considerado no MDB um nome possível para concorrer ao Planalto. Pessoas próximas ao cacique confidenciaram que ele está aguardando ser procurado por outras lideranças partidárias em um eventual apelo para que Temer assuma a vaga de candidato da legenda à presidência. Atualmente, o posto é ocupado por Simone Tebet. Tebet não oficial... foi oficializada a candidata do MDB à presidência na quarta-feira, dia 27, em meio a uma série de questionamentos em torno da, viabil... da viabilidade da candidatura da parlamentar. O nome dela não é unanimidade dentro do MDB. Algumas figuras importantes da sigla, como os ex-presidentes do Senado, Renan Calheiros e Eunice Oliveira, já sinalizaram que vão pular do barco. Eles defendem que o MDB apoie, já no primeiro turno, a candidatura do ex-presidente Lula do PT. Na pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira, Tebet aparece com 2%, um ponto percentual a mais em relação ao último levantamento, um desempenho que tem despertado cada vez mais desconfiança de correligionários simbólicos do MDB, principalmente há poucos dias do início da campanha eleitoral, marcado para 15 de agosto. Na semana passada, um grupo de ex-ministros do governo Temer articulou um tuitaço para defender a candidatura do ex-presidente neste ano. Além disso, os grupos de WhatsApp de militantes... Como é que é? Além disso, os amigos do MDBista também orquestraram o disparo de diversas mensagens em grupos de WhatsApp de militantes do partido. Temer vem consolidando aos, nos últimos meses a imagem de conciliador é, qualidade considerada por estrategistas do MDB como um trunfo diante de uma disputa tão polarizada como sugere a de 2022. Lideram essa mobilização os ex-deputados Carlos Marum, Eliseu Padilha e Antônio Embaçaí. Olha, no fundo, no fundo, a questão não é se o Temer é, é conciliador ou não é, se ele tem chance ou se ele não tem, a questão é que eles precisam de um nome, que faça no mínimo mais do que a Simone Tebet. Não dá para ficar do jeito que está. O PMDB vai desaparecer se continuar desse jeito. Então, é a tentativa é de salvar o MDB com um nome que tenha, pelo menos, se está com um, com dois, que tenha três, quatro, cinco, porque eles não vão eleger ninguém. Isso é óbvio. Eu não entendo o que, que significa essa candidatura da Simone Tebet. O que, que ela quer com isso? Porque ela vai. É uma vergonha o que ela vai passar. Ela vai chegar na eleição sem apoio do próprio partido, sem voto, sem apelo nenhum. Qual que é a pauta? O que ela defende? Ninguém sabe o que ela defende. Ela está nessa disputa por quê? Porque ela é a favor disso, ela é a favor daquilo, ninguém sabe. Ela não tem o apoio de ninguém, de outros partidos, só sobrou cidadania. O PSDB já pulou fora porque retirou o Tasso Gereissati como vice. União Brasil, que estava articulando a terceira via, já pulou fora há muito tempo. Ela só tem o um Nanico Cidadania apoiando. Qual que é a lógica dessa candidatura? Qual que é o sentido? Então, eles estão tentando, pelo menos, eleger deputados. É isso. Pega uma pessoa que, pelo menos, tem uma cara conhecida, porque a cara dela não é conhecida, e vê no que dá. Agora, há dois meses da eleição, é uma loucura isso que o MDB está fazendo. O MDB está caminhando para a extinção. O Renan Calheiro sabe... O Renan tá desesperado para falar, vamos apoiar o Lula. Ele tá há meses falando que o MDB tem que apoiar o Lula, porque é muito melhor estar no palanque do Lula, principalmente no Nordeste, do que estar no palanque da Simone Tebet. Qual que é a lógica de estar no palanque da Simone Tebet? E aí, vamos ver. vai Elege dois, Sena, dois deputados aqui, três deputados ali. Vamos ver se junta uma bancada. É isso que eles vão tentar. Não é fácil. Não é fácil, viu? Deixa eu ver aqui o que mais... É... Temer pode ser vice da Simone, que tal? Poder pode, mas não resolve a situação porque o problema é que ela não tem apoio, ela não tem apoio de nada, entendeu? Então eles estão tentando fazer o seguinte: zera, zera tudo, começa de novo. Tentamos com a Simone Tebet, não deu certo, então vamos zerar. Vai zerar com quem? O povo não quer um estagiário, o povo não quer alguém sem experiência. Então, vamos pegar alguém que já foi presidente da República, joga lá e vê no que dá. O Michel Temer é bem isso, joga lá e vê no que dá. Porque é só um nome que já foi presidente. Fora isso, ele não tem o que apresentar. Só isso. Então, vamos ver no que dá. Vai dar mais do que a Simone Tebet, porque ela está empatada com a margem de erro. Então, empatar com a margem de erro não é tão difícil assim. Até quem tem zero está empatado com a margem de erro. Né? Então, joga lá e vê o que dá. É, 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 gente, o MDB chegou num ponto... Dia dois meses da eleição jogar um nome qualquer para ver o que acontece. Veja só, né? Paulo Araújo, trocar Simone Tebet por Temer, o MDB quer mostrar o que é ruim, sempre pode piorar um pouco mais. Não, isso é, isso é o lado deles, viu Paulo? Você precisa entender do ponto de vista do MDB. Do ponto de vista do MDB, não pode ser pior do que tá, porque eles já tiveram uma eleição que ele só fez 1%, o Henrique Meirelles teve 1% e empatou, com o, empatou não, ele perdeu pro Cabo Ciolo e a Simone Tebet está com dois mas ela vai desidratar ela vai ficar com um ou menos com a estrutura que o MDB tem então você tem que fazer alguma coisa você não pode ficar olhando assim e falar, é a gente vai acabar né gente ah que pena que a gente vai acabar eles tem que fazer alguma coisa, é o que dá para fazer há dois meses da eleição o que eles vão fazer joga lá e vê no que dá o MDB com a estrutura que tem, está na fase do joga lá e vê o que dá para você imaginar. Né? É, Regina, mesmo correndo a troca, creio que ficará no mesmo patamar, porque Temer não é bem visto, politicamente falando. Mas não é nem isso dele ser bem visto ou mal visto, não, é que não tem voto para pegar. Agora é tarde para você fazer qualquer movimento. O eleitorado já se consolidou, o Lula já tem o eleitorado dele, o Bolsonaro tem o eleitorado. O Ciro tem os meia dúzia dele, tem os branco e nulo, não tem voto para buscar. Não é assim, ó, vou crescer, mas vai crescer tirando eleitor de quem? Porque não tem eleitor disponível mais, já tá consolidado, mas o que, que eles vão fazer? Eles vão ficar esperando a eleição com a Simone Tebet lá? O MDB sabe que tá errado, Simone Tebet não vai dar certo. Tão desesperados, a questão é essa, não tem o que fazer, vão tentar ver no que dá. <risos> olha olha que ponto chegou o MDB né é, o Sirikutico agora está desesperado perdeu o apoio de vários prefeitos do Ceará Ah o que ele fez foi muito é difícil achar uma palavra até para isso porque assim é, não dá para entender o que que ele quis fazer com aquilo para apoiar um cara que é mais próximo a ele ele destruiu o PDT no Ceará ele destruiu o PDT no Ceará. É outro partido que vai acabar desse jeito. Se o PDT deixar o Ciro fazer o que ele bem entende, e é difícil impedir, porque o Ciro é vice-presidente do PDT, eles têm que botar o Ciro para fora. Enquanto o Ciro estiver lá, ele vai destruir o PDT se deixar. E o MDB e o PSDB estão caminhando para a extinção. Essa eleição está marcando a extinção do MDB, do PSDB e do, do PDT. Eles têm que fazer alguma coisa. O MDB está fazendo esse movimento maluco aí de Michel Temer de desespero para ver o que acontece, porque eles estão vendo que estão indo para a extinção do jeito que vai. Né? Boa tarde, Demetrios. Esse é o preço de terem participado do acordo nacional para dar o golpe. Agora a extrema-direita tomou o lugar da direita. Olha, todo mundo que apoiou o golpe se ferrou. A verdade é essa. Eles comemoraram quando aconteceu mas menos de quatro anos depois, o que é muito pouco tempo para um país, quatro anos é muito na nossa vida, mas para um país é muito pouco, o PSDB se ferrou, o Sérgio Moro se ferrou, o MBL se ferrou, o Eduardo Cunha foi preso, se você começa a ver o que foi acontecendo com todo mundo que apoiou o golpe, eles se ferraram, o STF botou o Lula na cadeia para poder ter o grande acordo nacional com o Supremo, com tudo e tal, o STF hoje é o alvo dessa violência da extrema-direita. Esses inquéritos que tem lá é porque eles são alvos, eles estão com ponto de laser vermelho na testa, com medo de tomar tiro quando eles vão para qualquer lugar, eles não têm mais paz, eles não têm mais segurança. É gente falando que vai invadir o STF, que vai matar ministro, que vai pendurar de cabeça para baixo toda hora. Então todo mundo que apoiou o golpe em pouquíssimo tempo se ferrou. Não são quatro anos, né? São seis, porque o golpe foi em 2016. Deixa eu corrigir, eu falei quatro anos. O golpe não foi em 2018, o golpe foi em 2016. Mas todo mundo se ferrou, todo mundo quebrou a cara. O PSDB não existe mais. O PSDB, desde que tem é, eleição de novo, tirando o Collor, né? Era PT, PSDB, PT, PSDB, PT, PSDB, PT... acabou o PSDB. O eleitor do PSDB está tudo votando com o Bolsonaro. É, eles se ferraram muito com isso daí é, a Arlete acho que até nós pontuaríamos mais que a Tebet, mas não é difícil, porque ela está empatada com quem tem zero ela está empatada com quem tem zero empate técnico, não é na margem de erro ela está empatada com quem tem zero só se fala de Simone Tebet porque ela é do MDB porque para falar dela tem que falar do, do Emael tem que falar do. Das Vera Manzano, tem que falar do, do Pericles, tem que falar desses caras aí que tem zero. Ela tá no mesmo patamar de quem tem zero. Só se fala dela porque ela é do MDB. Então o MDB tá vendo que tá indo pra extinção desse jeito, assim, né? Ângelo, será que o Temer não rouba os votos do Bozo ou do Ciro? Não. Ninguém rouba, rouba voto de ninguém mais, Ângelo. Já não tem mais tempo. Hoje já está consolidado, ninguém rouba voto de ninguém, só vai ter mudança se alguém desistir. Então, por exemplo, se o Ciro desistir, os votos dele vão migrar. Se o Bolsonaro desistir, se o Lula desistir, só assim. Fora isso, não vai acontecer nada não. Ninguém rouba voto de ninguém, porque essa eleição começou muito cedo. Nunca uma eleição começa tão cedo. O Bolsonaro, no primeiro dia, tomou posse falando que era candidato à reeleição. Você lembra disso? No primeiro dia, ele está quatro anos fazendo campanha. O Lula, desde que recuperou os direitos políticos, ele falou que ele era candidato também. Isso é março de 2021. Então já tem quase um ano e meio que o Lula é candidato. O Ciro Gomes, desde que voltou para Paris, ele é candidato. Então não tem muita dúvida. Todo mundo já tem o seu candidato, não tem como tirar muito voto, não. né? Cadê? Vampiro golpista, a gente não esqueceu a traição dele com a Dilma ele vai aparecer, eu acho que não vai dar em nada não eu acho que não vai dar em nada eu acho que no fim das contas, sabe o que, que vai acontecer? que a Simone Tebet vai desistir e vai apoiar o Lula porque não tem opção não tem opção pro MDB conseguir eleger alguém eles precisam estar no palanque do Lula não tem opção, querendo ou não querendo ah, mas ela votou no Bolsonaro votou e vai ter que votar no Lula e vai ter que apoiar o Lula não tem opção, o que, que o MDB vai fazer? vai ter que desistir e vai ter que apoiar o Lula. Não tem opção. É o que vai... Eles vão ficar esperneando aí, falando de Michel Temer, o que, que vai dar, o que, que vai dar. No fim das contas, vão ter que se render, porque principalmente... ó, oh, Deixa eu contar uma coisa para vocês. Façam umas contas aqui comigo. O PT tem em torno de 50 deputados federais. Eu não sei exatamente hoje quantos são, se são 53, se são 55, mas vamos arredondar que são em torno de 50 deputados federais. Quando você pensa que o Brasil tem 27 unidades da federação, pensa bem, são 27. Fazendo uma conta bem grosseira, que não é assim, mas na média é dois por estado. Parece que vai eleger 10, 20 deputados em cada estado. Não vai eleger isso daí. Vai eleger talvez 5, 6, num estado grande, por exemplo... São Paulo, que é um estado que tem muito eleitor e muita vaga, se você conseguir, talvez você eleja 7, 8, 10. Mas em estados menores, você vai eleger um, você vai eleger dois. Não é tão simples assim você eleger. Às vezes só um do seu partido vai ser eleito. Às vezes só dois do seu partido vão ser eleitos. Então o MDB, no Nordeste onde o Lula é forte se eles conseguirem eleger um ou dois por estado tá mais do que bom e depois eles veem o que eles conseguem por aí porque o MDB tá caminhando para extinção como é que eles vão ficar olhando tudo acontecer não é simples não é simples talvez você eleja um ou dois por estado entendeu então eles precisam tentar colar no vácuo do Lula tentar surfar na onda do Lula porque o MDB tá caminhando para desaparecer não é simples o o Luciano Bivar, que é do União Brasil, ele tá tentando ser deputado por Pernambuco, não tá fácil. Ele é o partido que tem mais dinheiro de todos. Mas eles acham que eu vou eleger talvez dois por Pernambuco, talvez dois. E ele seria o terceiro nome. Ele tá vendo como que ele faz. Ele já pediu para um candidato desistir, já falou que não vai desistir. Não é tão simples assim. Vai eleger dois ou, dois ou três. Não é simples, entendeu? Vai ficar atrelado na Simone Tebet e vai complicar. Caroline, até o Requião, que ajudou a fundar o MDB, saiu fora. Esse partido vai ruir junto com o PSDB. É que o Requião fundou outro MDB. O MDB que ele fundou era a esquerda, era a oposição à ditadura militar. Tinha o partido da ditadura e ele era contra o partido da ditadura, que era a Arena, era a MDB. Né? Hoje o MDB é um partido de direita Então não é mais aquele partido lá É a mesma sigla que vem daquela época Mas ao longo do tempo as pessoas que estão lá foram mudando E não é mais o mesmo partido Faz mais sentido para quem fundou o MDB Estar na esquerda do que continuar no MDB né? Cadê que é mais? É, boa tarde Fátima sim amiga, estou de bunda quadrada, sentada, costurando em casa trabalhando, trabalho escravo vixe, Márcio o MDB com Temer consegue puxar alguns votos na classe A e B para deputados e talvez o senador é tudo que ele pode fazer agora, é mas muito pouco porque está em cima da hora muito pouco, está muito em cima da hora muito difícil conseguir viabilizar qualquer coisa em dois meses com uma campanha que é tão longa, que já começou há tanto tempo, e agora, na última hora, você fala, ah, agora o fulano é candidato. Difícil. É muito difícil. Eu não sei direito o que, que vai dar. Eu acho que, no fim das contas, a Simone Tebet vai continuar como candidata, não vai mudar para o Temer, mas vai acabar desistindo para apoiar o Lula. Vamos ver. Se abrir o caixão, o Drácula derrete no sol. <risos> Itair... O sarcástico. Obrigado pelo superchat, viu? Obrigado pelo apoio. Cadê que mais? É, o Dória entrou no PSDB para acabar com o partido, depois tirou o... O Carra? O Carra dele de banda? O que é Carra, Família Souza? Não entendi. É, Eneida. Votar num camarada que ao assumir o poder após o golpe da Dilma, começou passando a força e direitos trabalhistas. Tira o voto de quem? Do Bozo? Não. Olha... Eu não sei, assim, eu acho que às vezes vocês não entendem o que é um movimento político. Às vezes vocês só pensam numa coisa e vocês não olham de lado para ver o que está acontecendo. Lançar o Temer não é para fazer o Temer presidente, porque não dá tempo. Não é isso que o MDB quer. Há dois meses da eleição, ninguém lançou um nome a presidente para ser presidente. O Lula está com 47%, dois meses da eleição, eles vão lançar o Temer para quê? Não é para ser presidente, é para tentar eleger deputado. É para tentar ter um palanque que, minimamente organizado, motive as pessoas, porque o próprio MDB não quer subir no palanque da Simone Tebet. Eles querem subir no palanque do Lula. Por que eu vou subir no palanque dessa senhora aí? Eles não querem a candidatura dela. Então, para tentar salvar os deputados que têm possibilidades de se eleger, vamos ver o que a gente faz aqui. Como ninguém está querendo votar em candidato inexperiente, o MDB tem um candidato lá, tem até dois, né? Tem o Sarney também. Poderia ser o Sarney que já foi presidente da República, mas o Temer é mais recente. Põe lá só porque as pessoas conhecem, só para mudar, para tirar a Simone Tebet que não conseguiu sair da margem de erro até agora, e vamos ver se a gente elege deputado, não é para eleger o Temer, não pensem assim tão simplesmente, ah, eu vai para o Temer para eleger o Temer, não é impossível você eleger alguém há dois meses da eleição, mas é porque Simone Tebbit não dá, não dá. O, o MDB, se ficar com ela, vai caminhar para a extinção, isso é que está acontecendo, né? Cadê aqui? É, Joelson, não foi Temer, foi Romero Jucá o Supremo com tudo. É, essa frase é do Romero Jucá num áudio com o Sérgio Sampaio, que era o presidente da Transpetro, que falava que era preciso tirar o, o, a Dilma e colocar o Michel num grande acordo nacional com o Supremo com tudo. Né? Obrigado pelo superchat, viu? Boba, depois que o Bolsonaro... Perder a caneta presidencial, a construção civil vai gerar emprego, pois vamos ter que construir mais presídios, disse Borba, o oh, sarcástico. Deixa eu falar agora para vocês do União Brasil, que essa aqui também ninguém está entendendo direito. É outro que desistiu, mas que não desistiu. Dá uma olhada. Com desistência de Bivar, União Brasil planeja lançar outro presidenciável. Isso aqui é meio inexplicável, olha. Presidente da União Brasil e deputado federal, Luciano Bivar, já decidiu, não vai mais ser candidato a presidente da República. Isso não quer dizer, porém, que a legenda vai embarcar na campanha de Lula como muitos imaginavam. Nos próximos dias, o partido deverá anunciar um novo nome para sustentar a candidatura própria à presidência. A estratégia por trás desse movimento ainda não está clara, mas é considerada surpreendente, já que nas últimas semanas o PT intensificou o assédio ao Bivar para que ele abrisse mão da candidatura e firmasse acordo com a legenda. Mesmo que não houvesse apoio público a Lula, a simples retirada de uma candidatura do União Brasil já era considerada uma vitória pelos petistas que esperavam herdar boa parte dos votos. A aproximação do, com o partido de Bivar é considerada importante porque a legenda terá a maior fatia do fundo partidário, uma bolada de 782 milhões de reais, e a previsão é que consiga eleger uma bancada considerável. Com o União Brasil lançando um outro nome como candidato próprio à presidência, a tática dos petistas terá que ser repensada. Um dos nomes cogitados para substituir Bivar na corrida presidencial é o da senadora Soraya Tronic, do Mato Grosso do Sul. A Soraya Tronic, o que ela tem a favor dela é que ela está no meio do mandato. Né? O mandato de senador é de oito anos, ela foi eleita em 2018, então ela ganhando ou não ganhando, ela não está nem aí, ela tem mais quatro anos de mandato de senadora. Mas o movimento agora é o Luciano Bivar, ele quer ser candidato a deputado por Pernambuco e ele acha que sendo candidato por Pernambuco, ele pode negociar com o Lula, eleger uma bancada muito grande, porque olha como o brasileiro vota, para presidente todo mundo tem voto. Para governador, já menos. Para senador, quase ninguém tem voto ainda. Para deputado, muita gente não sabe quem vai votar. Faltam dois meses para a eleição e muita gente não sabe quem vai votar. Então, para deputado, pesa muito o fato de você ter dinheiro. Porque as pessoas não decidiram, não pensaram, vão votar de última hora, vai ser no impulso. Então, você colocar... Gente no semáforo com bandeira, colocar outdoor, você distribuir santinho, tudo isso pesa. Porque é um voto decidido meio no impulso de última hora. Então, para deputado, para eleger deputado, o que importa é ter dinheiro. E o União Brasil, além de ter dinheiro, não vai gastar esse dinheiro para eleger presidente. O PT tem menos dinheiro, mas além de ter menos dinheiro, está gastando para eleger um presidente. É uma campanha cara a campanha para presidente, corre o Brasil todo. Né? então eles vão gastar muito pouco e vão despejar tudo para eleger deputado eles esperam eleger uma bancada respeitável, uma bancada grande porque eles têm dinheiro aí eles vão querer o apoio do PT para fazer o Luciano Bivar ser então o presidente da Câmara ele retira a candidatura dele, vai tentar se viabilizar por Pernambuco vamos ver se ele consegue agora por que, que ele está mantendo a Soraya Tronic, ninguém sabe explicar por enquanto, o União Brasil liberou os diretórios, eles não são obrigados a votar nem no Luciano Bivar, já não eram. Se eles quisessem fazer acordos regionais, podem fazer. Estão fazendo a estão apoiando o candidato do PT, o candidato do, do PL, do Bolsonaro, estão fazendo acordos regionais, mas bota lá a Soraya Tronic, ninguém sabe por que exatamente. É uma estratégia meio louca, há dois meses da eleição, mas com certeza o Luciano Bivar ele vai gastar todo o dinheiro que ele puder na própria campanha dele, vai tentar se eleger deputado, vai tentar eleger uma bancada muito grande do União Brasil, para tentar depois ser presidente da Câmara com o apoio do Lula. Vamos ver, né? É... Clemildo. Michel Temer não tira voto nem para eleger um deputado do estado do Rio Grande do Norte, que é um estado pequeno. Mas não é isso, Clemildo. Não é para ele ser eleito. A ideia é que Simone Tebet não dá. Não dá para continuar, porque vai prejudicar os candidatos a deputado. Então tem que tirar ele, tem que pôr alguém. Qual que é o diagnóstico deles? É que o povo não vai votar em alguém sem experiência. Então tem que ser o Michel Temer mesmo, porque tirar Simone Tebet para botar outro inexperiente e ainda com pouco tempo, se for mudar, tem que ser por alguém experiente, alguém que já foi presidente. Então, bota o Temer lá e vê o que, que dá. Mas não é porque ele vai tirar voto de alguém. A ideia não é eleger o Michel Temer. A ideia é ter um palanque minimamente decente para não prejudicar os candidatos a deputado, porque o MDB vai desaparecer se ficar com a Simone Tebet do jeito que está. Né? É, Roberto, desgraçou com o povo trabalhador e atrelou os combustíveis ao dólar. Fez nada de bom. Ah, mas ele não estava lá para fazer nada de bom mesmo, né? Aí é, é como é, né? É, Marlene, boa tarde a todos. Boa tarde, Marlene do Paraná. Quem mais? Boa tarde, Adriano e Lourdes. Só assistindo as notícias. Vamos chegando. Fátima, eu já sei meus candidatos com exceção a deputado estadual, os demais já estão prontinhos. Pronto. Mas você sabe que você está numa live de política domingo às duas e meia da tarde. Você sabe que isso é exceção, não sabe? A, a maioria dos brasileiros não está não, não assistindo live de política agora, não parou para pensar nos candidatos, a maioria não está nem aí. Então o dinheiro pesa. Para esses, esses cargos, deputado estadual, deputado, o dinheiro pesa. Partido que tem mais dinheiro elege mais, pode ser de direita, pode ser de esquerda, para esses o dinheiro pesa, porque o povo não pensa, é de última hora, depois eles esquecem quem votaram, porque foi no impulso, então, né? É, cadê? 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 Pronto, aqui. Escolhi meus candidatos também, disse Arlete, pronto, cadê? Fátima vai deixar de ser Soraya Tronic para ser Soraya Tronada. É, é para ela, ela não tem nada a perder, porque ela tem mandato, mas quatro anos, para ela é uma popularidade a mais. O que é estranho é a Simone Tebet, porque o mandato dela está terminando e ela entra numa disputa que ela não tem a menor chance de ganhar. E até para ela tentar reeleição pelo estado dela, pelo Mato Grosso do Sul, é difícil, porque lá quem deve se eleger é a Tereza Cristina, que foi a, a ministra da Agricultura do Bolsonaro, ela tá numa rascada mesmo, a Simone Tebet. Ela não consegue se reeleger para senadora, não consegue se eleger para presidente. Estranho, né? Perdão. Cadê que é mais? Paulo Araújo, você ficou sabendo que passar a perna no Sérgio Meneghelli e no Magno Malta ele queria candidatar a senador, não deram para ele a legenda. É que assim, partido é muito mais complexo do que a gente pensa, porque são poucas vagas e muita gente querendo essa vaga, muita gente conhecida mesmo. Então, por exemplo, quando você pensa, olha, eu vou entrar na política, eu vou ser candidato a alguma coisa. Se for uma eleição para vereador na sua cidade, talvez você consiga. Porque a é gente só da sua cidade. Se não for uma cidade muito grande, não vai ter muita gente interessada, porque são sempre os mesmos. Mas se você quiser tentar ser deputado, por exemplo, pega, por, ó, se o PT tem 50 deputados, quantos você acha que ele elegeu por São Paulo? Quantos que ele elegeu pelo Rio? Quantos que ele elegeu por Minas? São poucos deputados em cada estado é pouco, então tem pouca vaga também, eles não têm 200, 300, 500 candidatos, eles têm um número limitado, e aí é assim, o cara é primo do governador, é marido da não sei quem, do secretário do não sei das quantas, é muita gente que já está na estrutura do partido, e não tem muita vaga mesmo não, se você entrar num partido e quiser ser candidato, muito difícil você conseguir que te deem a chance de ser candidato, depois o fundo partidário, esse dinheiro que eles recebem para fazer a campanha, o fundo eleitoral, melhor dizendo, o partido divide como quer, eles dão esse dinheiro para o partido e o partido distribui como quer. Normalmente o figurão fica com o dinheiro todo para ele e ele garante a própria reeleição e os mais desconhecidos ficam com uma migalha só para dizer que receberam, só para não dizer que não ficou sem. Mas eles praticamente ficam sem dinheiro. Então dificilmente você consegue entrar na política, porque dificilmente vão te dar a oportunidade de ficar com uma das poucas vagas. E se você conseguir ser candidato, dificilmente vão te dar dinheiro. Ah, e você devia se lançar candidato. Gente, não é assim não. Não é assim não. Não vai ter 1.500 votos, não vai passar disso é muito difícil você entrar na estrutura de um partido e conseguir ser candidato mesmo pessoas importantes reconhecidas vão sofrer com isso e a política é dura viu, a política é dura abraço Paulo é, Gabriel, se o PDT, MDB e PSDB realmente forem extintos é, quem tomará o lugar desses partidos na sua visão porque vai acabar deixando um grande buraco aberto não, não é que vai, vai deixar de existir vão aparecer outros os outros já estão aí, porque o PL está crescendo muito com o bolsonarismo e vai crescer mais, porque os, o PL tem puxadores de voto. né Tem o, o Eduardo Bolsonaro, que deve ter muito voto, tem a Carla Zambelli, que deve ter muito voto. Então o PL deve crescer, o PP deve crescer, o União Brasil que não existia tem muito dinheiro para eleger muita gente. São esses aí que vão ocupar. Eles já estão aí, não é que eles vão aparecer partidos para ocupar já estão aí vão ocupar o espaço. Vai eleger menos do MDB e mais do União Brasil. Menos do PSDB e mais do PL. É isso daí que vai ser, né? E a própria esquerda pode crescer, né? O, o PSOL deve crescer. Vamos ver. A própria esquerda deve crescer também. Se o Bozo já é ruim, o Marreco é mil vezes pior, disse... Carlos, Carlos Schell. Pronto, cadê quem mais? É, estranhos não prof é a lei da semeadura, golpistas vão cair tudinho aos poucos, mais ou menos José, mais ou menos, seria bom se fosse sempre assim, né? seria bom se normalmente no final sempre o vilão pagasse, a vida não é igual a ficção, de que os maus no fim sempre pagam e a justiça é feita, a vida não é assim, infelizmente, né, seria bom se fosse sempre assim, mas a maior parte dos políticos que você pensar, aprontaram, aprontaram e passaram pela vida de boa, a maior parte. Pensa aí nos políticos que você quiser, a maior parte passou de boa. Então, infelizmente, né, seria bom se fosse assim, mas, mas a prática mostra pra gente que não é. E essa é a maior parte da revolta das pessoas, é que fica por isso mesmo, né? Cadê? Joana, presidente Lula, eu gostaria que os canais de esquerda colocassem os nomes dos candidatos do Lula e de todos os estados. Não pode, minha filha, isso é considerado propaganda antecipada, a gente não pode fazer isso, a não ser que a gente faça para todos. Não pode fazer isso, você entendeu? Não posso fazer isso. Eu não estou nem colocando mais nada aqui que, que, que faça alusão. Porque você, pra fazer pra um, tem que fazer pra todos. Não pode. Você que tem que procurar. Se você é eleitora, você entra na internet vai lá e procura. Não é difícil. Você procura, assim lista de eleitores, lista de candidatos de tal partido. Mas não fique esperando alguém mostrar pra você, porque pode ser considerado propaganda eleitoral antecipada, entendeu? É, José Edmilson. Aqui no Ceará, o cara votou no Haddad e votou no safado do Girão. Pra senador, se ferrou. Pronto. Guia Martins. Um tempo atrás, a atriz Thaís Araújo foi chamada de vitimista por defender os filhos de ataques. Hoje a reação dessas pessoas mudaram. É seletivo? É seletivo porque a mãe é loira. É seletivo porque a mãe é loira de olho azul. É assim. É assim que funciona. Você pensa que não? É assim que funciona. Ela foi desprezada. Ela foi atacada de novo, quando ela reclamou que estava sendo atacada, ela foi atacada de novo, mas é assim a diferença entre ser mãe preta e ser mãe loira no Brasil, né, cadê é, Celso, obrigado pelo super sticker, meu parceiro, muito obrigado, viu, valeu muito obrigado, de coração deixa eu ler mais uma aqui para vocês, olha venham comigo, sobe e desce de Lula e Bolsonaro é ilusório médio das pesquisas indica estabilidade não é o que eu falo para vocês, que isso já está consolidado há muito tempo? Olha, 11 pesquisas eleitorais feitas entre o dia 24 de junho e 25 de julho atribuíram ao ex-presidente Lula taxas de intenção de votos que variam de 39 a 45. Já o presidente Jair Bolsonaro figurou com 31 a 38, a depender do levantamento, a diferença entre os dois foi do empate técnico até uma vantagem de 14 pontos. A campanha está mesmo tão movimentada? A resposta é não. O agregador de pesquisas do Estadão, que calcula a média Estadão dados, mostra um quadro de estabilidade. No final de junho para cá, a vantagem de Lula oscilou de 14 a 16 pontos, na média, na média ponderada calculada pela ferramenta online, que busca compensar as diferenças metodológicas de várias empresas. A preferência pelo petista variou de 45 e 46, o atual presidente apareceu com 30 a 31. A pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada na última quinta, reforça a evidência de que as posições dos dois principais candidatos estão praticamente cristalizadas, Lula com 47%, a mesma taxa de 35 dias atrás, e Bolsonaro com 29, um ponto percentual acima do resultado anterior. Se dermos alguns passos atrás, veremos que houve alguma movimentação nos números no início de abril, quando o ex-ministro Sérgio Moro abandonou a disputa ao Palácio do Planalto, movimento que beneficiou o atual presidente, e no início de maio, quando Geraldo Alckmin foi anunciado como candidato a vice-presidente. Lula oscilou para cima naquele momento. O noticiário tem estado carregado desde então, mas sem efeitos visíveis na média estadão dados. Isso não significa que a eleição está definida. Como dizem os especuladores, o desempenho passado não garante resultados futuros. Ainda é cedo para medir os efeitos do, da derrama de dinheiro público na tentativa do presidente de cooptar eleitores mais pobres. E sempre há o um imponderável. Na dúvida, consulte o nosso agregador. Como funciona? O agregador de pesquisas do Estadão é um aplicativo interativo online que usa dados de todas as pesquisas, considerando suas peculiaridades metodológicas para calcular a média estadão dados, o cenário mais provável da disputa a cada dia, de acordo com o nosso modelo. A média de cada candidato não é a simples soma dos resultados e a divisão pelo número de pesquisas. O agregador controla diversos parâmetros e dá pesos diferentes aos levantamentos, para impedir que números destoantes ou desatualizados puxem um dos concorrentes para cima ou para baixo. Nosso modelo considera que, na média, as pesquisas presenciais são mais precisas ao atribuir a taxa de intenção de voto de cada candidato. Por outro lado, as pesquisas telefônicas são feitas com maior frequência e podem captar melhor eventuais mudanças de tendência. A média estadão dados considera o desempenho de cada candidato nos dois tipos de pesquisas, mas depois que as últimas são submetidas a um fator de correção. Então, olha, o que, que eles estão dizendo aqui? Basicamente, você pode ver uma pesquisa que fala, ah, Bolsonaro subiu. Você pode ver uma pesquisa que fala, ah, a distância caiu. Mas quando você faz a média, quando você pega vários institutos e faz uma média deles todos, você vê que um instituto foi para lá, o outro foi para cá, mas na média está parado. E está parado há muito tempo. Então, mudanças de verdade aconteceram quando o Sérgio Moro entrou na disputa em novembro, mexeu com o eleitorado do Bolsonaro, uma parte largou o Bolsonaro porque acreditava naquela bandeira anticorrupção e se decepcionou, mas não tinha opção, aí o Sérgio Moro apareceu, foi lá para o Sérgio Moro, depois quando o Sérgio Moro desistiu em abril, aí esse pessoal voltou para o Bolsonaro, então teve essa movimentação quando teve entrada de candidato e saída. Mas fora isso, não aconteceu muita coisa, porque o Bolsonaro já é candidato há quatro anos, o Ciro é candidato há quatro anos, o Lula é candidato há um ano e meio, e os números estão praticamente parados. Se a Simone Tebet sair, não muda nada. Se o Luciano Bivar sair, não muda nada. O que muda é, simbolicamente, os candidatos estarem desistindo para apoiar o Lula. Aí a gente vê, ninguém está desistindo para apoiar o Bolsonaro. Por que não? Porque ninguém vai desistir para apoiar quem vai perder. Por que, que todo mundo está indo para apoiar o Lula? Porque é óbvio, só faz sentido desistir para apoiar quem vai vencer. Meu barco está afundando, mas eu preciso ir para o barco de quem não está afundando. Então esse movimento simbólico é muito importante porque ele vai dizendo está todo mundo correndo para o lado do Lula, não é por acaso. Né? Mas dizer que mude alguma coisa, Simone Tebet tem muito pouco voto para doar. Eu gostaria de saber quem é que está votando na Simone Tebet, quem que é o eleitor dela, uma coisa meio estranha, né? Boa tarde, Marli, bem-vinda, obrigado por ser membro do canal, obrigado pelo apoio, viu? Valeu. É... Celso de Souza Godinho, obrigado pelo super sticker, obrigado pela presença também, viu? Obrigado pelo apoio, valeu, muito obrigado. Paula, o fundo partidário fica nas mãos dos caciques dos partidos. Tem candidato que não recebe nada de dinheiro para a campanha. É isso quando você consegue ser candidato, porque normalmente são poucas vagas e as vagas já têm dono. Então você não consegue nem ter a chance de ser candidato. Aí se você conseguir ser candidato, dificilmente você consegue dinheiro para a sua campanha. E aí vai se eleger quem tiver dinheiro normalmente são os de sempre, são aqueles caciques lá, é muito difícil alguém de fora da política, se candidatar e se eleger, é muito difícil você tem que estar no partido há muito tempo participando, eles têm que acreditar em você, ó, vamos acreditamos na sua candidatura, toma aqui o dinheiro mas dificilmente você vai receber apoio, dificilmente você recebe é, um olhar assim mais atencioso do partido, muito raramente viu? cadê que mais? Fátima é, nós vamos estar antenados com os candidatos de cada estado e quem tiver dúvidas vai falando que a gente vai se ajudando para eleger uma bancada grande e lulista. É, porque não pode esperar que eu mostre aqui que porque vai ser considerado propaganda eleitoral antecipada. Só se eu mostrar todos. E como é que eu vou mostrar todos do Brasil todo? Né? Porque eu não posso mostrar os deputados todos de um estado, aí o outro quer, o outro quer, o outro quer... Não tem condição de mostrar todos os candidatos de todos os estados, de todos os partidos. Não tem como. Cadê? É, Tânia, tem a impressão que no exterior a vitória será do Lula? Normalmente é. Normalmente é, né? Cadê? Geraldino, não vejo o dia do, do Ciro desistir. Olha, ele falar que se ele perder, ele vai enfiar a viola no saco, já é uma mudança. Porque ele sempre falou que ele tinha que estar no segundo turno, que ele está aí para mudar o Brasil, que ele tem que se provar viável até não sei quando, e agora ele está falando em perder. Se ele já começa a admitir a possibilidade de perder, o PDT não vai aguentar mais, porque o PDT está pedindo para ele desistir desde o ano passado. Porque está muito claro para todo mundo que o Ciro não tem capacidade para ser presidente da República, ele não tem voto para isso. Ele não vai chegar no segundo turno. Não tem como. Então ele está gastando dinheiro fazendo vídeo de ciranha e de impedindo esse dinheiro de ser usado pelos candidatos que têm chance. São os candidatos a deputado federal que têm chance. E, não, e ele está torrando esse dinheiro. Então agora parece que ele está perto realmente de desistir porque o partido vai pressionar muito para que ele desista. Pode ser que ele não desista, mas pode ser que ele continue sem dinheiro. Que é praticamente a mesma coisa, né? Cadê? É, Silvia alguém pode informar sobre a motociata de hoje em Brasília não tem motociata que eu saiba é é um encontro de motos né é um encontro de motos só mas deixa eu ver aqui ó a gente consegue ver alguma coisa quer ver vamos ver a gente sempre acha aqui ó vamos ver se tem Hum, cadê? Ó Achei um vídeo aqui Pera lá, deixa eu colocar o fone aqui Porque tem áudio, né? Pera lá Mas não é motocicleta É passeio É passeio de moto São motociclistas, né? Ó Quer ver? Dá uma olhada aqui, ó. Ó, capital Moto Week. Motociclistas, le motociata leva milhares às ruas no dia do festival. Motociclistas passaram por pontos turísticos de Brasília. Olha. <risos> Mas leiam aqui comigo, tá? Ó. Capital Moto Week. Motociata leva milhares às ruas do DF. No último dia do festival, motociclistas passaram por pontos turísticos de Brasília. Isso não tem nada a ver com o motocicleta do Bolsonaro. É um encontro de motos, tá? É um encontro de motos. É pessoal que gosta de motos, que se reuniu para fazer um passeio, para fazer uma volta lá, tal, mas não tem nada a ver com o Bolsonaro. Ele vai mostrar essas fotos dizendo que é uma motociata pra ele, mas não é. Não tem nada a ver com política. É um encontro de motos. Gente que gosta de moto, gosta de ver moto, gosta de exibir a moto que tem. É isso, né? Cadê que é mais? É... Cleide Inês, a única coisa que o MDB está conseguindo é um monte de gente que não vota neles nunca mais, estão parecendo o Alckmin e o Dora. É porque agora é o desespero, faltam dois meses para a eleição, eles estão tentando se salvar ali, né? É... Bereca, eu sabia que o André Danone ia desistir, na verdade ele só queria se promover, ele vai de Lula. É porque não tem o que fazer, custa dinheiro isso daí. Uma campanha presidente da República é muito cara. Então eles colocam a cara lá, tiram o máximo de proveito que puder, mas não é para valer. Nunca é para valer uma candidatura dessas, né? Cadê? Marlene, passando para dizer que o Capital Moto Week é o maior festival de motos da América Latina e acontece em Brasília há vários anos, não tem nada a ver com o Bozo. Pois é, é um encontro de motos. A Marlene bem lembrou. É um encontro de motos que existe. São pessoas que têm motos, que gostam de motos, querem ver motos. Eu acho que, principalmente, querem mostrar a própria moto que tem. E isso acontece sempre. Não é um movimento feito pelo Bolsonaro. Ele vai pegar essas imagens e vai falar que é motossiata para ele. Mas aí acredita quem quiser, né? Aí vai da pessoa querer acreditar no conto da carochinha. Obrigado, viu, Marlene? Obrigado pela presença. Cadê que mais? Motoqueiros aqui em Divinópolis têm... Tem são tigres do asfalto? Como assim? Tem são tigres do asfalto? O que quer dizer isso? GNK, o povo não está, o povo não está em passeios de moto e lancha. Tem outras prioridades, prioridades que importam de verdade. É que assim, às vezes são públicos diferentes, né? Você, por exemplo, você faz uma lancha seata que nem eles fizeram lá em Brasília. É gente muito rica. Para eles pode estar tá bom, de repente, né? Para eles, eles podem querer que o Bolsonaro continue. Imagina assim, por exemplo, é... aquele senhor calvo, dono de uma loja que vende bugigangas da China. Lojas enormes. Tem de tudo nas lojas... Do... <risos> Do senhor calvo que vende bugigangas da China. E ele abre duas lojas por mês aí pelo Brasil todo, em plena pandemia. Pra ele, parece que tá bom, né? Pra ele, acho que tá ótimo do jeito que tá. Nunca tem muita gente comprando, mas parece que pra ele tá bom. Então, é diferente pra quem tá aqui embaixo, né? Quando você vê um passeio de lancha, tá mais perto do público de quem? Será que é o povão que tá... Tá fazendo esses passeios de lancha? Não é passeio de lancha pra Bolsonaro. Então, pra alguém sempre tá bom, gente. Sempre tem alguém se beneficiando, né? Cadê? Cadê quem mais tá aqui? Opa, cadê? Pronto. Janones diz a Lula que ele, o que ele deve fazer e lá. Mas a Anitta também disse? A Anitta também disse que era a estratégia dela pra fazer o Lula vencer. Estratégia da Anitta pra fazer o Lula vencer, né? Cadê quem mais? Aqui em Divinópolis tem o clube dos tigres do asfalto e fazem serviços filantrópicos. Valeu, Angela. Obrigado pela informação. Muito obrigado. É, Geraldino, aqui onde eu trabalho tem trilha de motos. É um barulho infernal. É. O Bolsonaro optou por fazer essas motocicletas porque parece que é muita gente. Mas não é muita gente. É porque faz muito barulho e de uma moto para outra você tem que ter uma distância. Você não pode estar tá grudada como se fosse uma passeata. Você pega assim, ó, vários quarteirões de motos, tira, tira a pessoa da moto, deixa a pessoa em pé, vira um bolinho desse tamanho aqui. Se fosse um bolinho desse, ninguém ligava. Mas como tá espalhado, porque estão de motos, tem que ter uma distância e tá fazendo barulho, fica aquele barulho passando, passando, parece que é muita coisa, mas é sempre pouca gente, não é tanta gente assim não, né? Cadê? Tereza, eu assisti um pouco a live da Motociata e eles estão aproveitando para dizer que é a gadociata. <risos> Mas não adianta, não adianta, tem eleição daqui dois meses. Eles podem mentir para eles mesmos o quanto eles quiserem. Eles vão ficar nessa até quando? Eles sabem. Eles sabem, eles podem mentir, eles podem falar que a pesquisa é comprada. Gente, falar que a pesquisa do Datafolha é comprada, o Datafolha não vende pesquisas. O Datafolha não faz pesquisa para ninguém. O Datafolha foi criado para fazer pesquisas para a Folha de São Paulo. É um instituto deles que faz pesquisa para eles. Eles nem vendem, mas eles querem mentir que a pesquisa é comprada. Eles sabem da verdade. Eles podem ficar nessa o quanto eles quiserem, mas tá aí. né? A verdade vai estar tá aí daqui a dois meses. Craques do planeta. Candidatura de Temer ajuda a aumentar o número de deputados do partido. Não sei se ajuda, mas a tentativa é essa, porque Simone Tebet definitivamente não tem o que fazer, né? Não é a Simone Tebet que vai ajudar a eleger um único deputado que seja. Deixa eu pegar mais uma notícia aqui, ó. Olha aqui, ó. Ah, tchan, tchan Cadê? Contra o PT, bolsonaristas e tucanos articulam pacto em São Paulo. Vixe, vixe! De olho, cadê? Ah não, pera lá, pera lá, tá errado aqui, pera lá, ainda tá compartilhado a tela como antes, pera lá, tá aqui ó, pronto, aqui ó, olha, contra o PT, bolsonaristas e tucanos articulam pacto em São Paulo, olha. De olho em um eventual segundo turno contra o PT, aliados do presidente Jair Bolsonaro e do governador paulista Rodrigo Garcia, do PSDB, articulam um pacto de não agressão na campanha eleitoral de São Paulo. Embora não admitam publicamente, políticos dos dois lados entendem que, apesar das diferenças entre bolsonaristas e tucanos, ambos têm o PT como inimigo em comum. As pesquisas indicam que tanto o ex-presidente Lula, na eleição presidencial, quanto o petista Fernando Haddad, que disputará o governo paulista, já estão praticamente garantidos no segundo turno. <risos> o Lula já está praticamente garantido? Eu, acho, eu com medo de ele perder a vaga para o Ciro. Logo, representam o maior obstáculo para os projetos de reeleição de Bolsonaro e Garcia, respectivamente. O presidente da República insistiu para que Tarcísio de Freitas, que foi seu ministro da Infraestrutura, saísse candidato ao governador em São Paulo. A ideia de lançar Tarcísio, filiado ao republicanos, era assegurar um palanque genuinamente bolsonarista no maior colégio eleitoral do país. Alguns episódios recentes, porém, mudaram a percepção dos aliados do presidente. Um deles foi a saída de João Dória ao goz de Bolsonaro da corrida ao Planalto. Rodrigo Garcia daria palanque no Estado para o ex-governador tucano, de quem era vice. Políticos do PL e do PP, partidos da coligação de Bolsonaro, já apoiam a reeleição de Garcia, que tem contribuído para a aproximação. Coordenadores da campanha do PAI, o senador Flávio Bolsonaro, também filiado ao PL, tem conversado com aliados de Garcia sobre a importância de ambos caminharem juntos em um eventual segundo turno contra o PT. O filho 01 do presidente sabe que, para derrotar Lula, o atual presidente teria que contar com os votos dos eleitores tucanos de São Paulo. Garcia, por sua vez, tem forte atuação junto ao eleitorado conservador do interior paulista, majoritariamente antipetista, que já adotam um, adota um discurso alinhado ao bolsonarismo, especialmente na área de segurança pública. Não tenho dúvida de que, se esse for o cenário do segundo turno, nós teremos Bolsodrigo. Resume, um aliado do Tucano, atualizando o nome da dobradinha Bolsodória das eleições de 2018. Olha, tá muito complicado para o Bolsonaro em São Paulo. Porque ele lançou o Tarcísio de Freitas, só numa expectativa, não era nem para ganhar o Estado, porque o Tarcísio nem é de São Paulo, ele não queria ganhar o Estado, ele queria ter um palanque bolsonarista no Estado mais populoso do Brasil, ele precisava ir bem, então ele tinha que ter um candidato próprio, forte, que fosse a cara dele em São Paulo, ele falou, Tarcísio vai, o Tarcísio nem queria ser candidato, porque ele não é de São Paulo, ele não conhece o Estado. Se perguntar qualquer coisa, ele não sabe, ele nem queria ser. Mas o Bolsonaro falou, não, eu preciso de você lá. Tá bom, ele veio. Agora, a situação está ficando assim. O Tarcísio de Freitas, se somar com os votos do Rodrigo Garcia, que é do PSDB, que é o atual governador de São Paulo, se somar os dois, não dá o Haddad. O Haddad está podendo vencer essa eleição no primeiro turno e aí está batendo desespero, porque olha, eu não estou preocupado com a eleição do Estado, eu só quero um palanque, mas o Haddad vencendo em São Paulo, que é o Estado mais populoso do Brasil, quer dizer que essa montanha de votos que vai para o Haddad também é uma montanha de votos para o Lula, aí como é que eu recupero? Como é que eu recupero em estados menores se o Lula tiver uma enxurrada de votos em São Paulo? Então a candidatura forte do Haddad em São Paulo, eles não contavam que o Haddad fosse ser tão forte em São Paulo? Agora bateu o desespero eles estão se unindo. O Tarcísio de Freitas, bolsonarista, e o Rodrigo Garcia do PSDB estão se unindo para tentar derrotar o PT porque eles estão vendo que o PT está com uma força em São Paulo que eles não esperavam. E grande parte desse apoio tá vindo do Alckmin. O Alckmin anda pelo Estado com o Haddad, levando ele para conversar com o agronegócio, conversar com os industriais, conversar com o pessoal mais conservador. O Alckmin tem tá trânsito com religiosos, com militares. O Alckmin ganhou o apelido de, chuchu, de chuchu, picolé de chuchu exatamente porque ele não é nem uma coisa nem outra. Porque ele fica no meio do caminho. E estar no meio do caminho acaba sendo uma qualidade na política, porque você tem trânsito por todos os setores. O Alckmin tem muito trânsito. Ele foi quatro vezes governador do Estado. E ele está levando o Haddad pela mão para esses setores aí, que tem mais resistência contra o PT. Agora eles não sabem o que fazer. Eles achavam que só precisavam de um palanque. O PSDB precisava de um palanque, o Bolsonaro precisava de um palanque em São Paulo, mas eles estão vendo que o PT vai vencer em São Paulo e aí vai ser difícil o Bolsonaro não tomar uma surra com uma votação muito ruim em São Paulo. Hoje em São Paulo está 45 para o Haddad, 45 para o Lula e 30 para o Bolsonaro. Ele está perdendo de 15 pontos aqui tá muito difícil ele retirar essa diferença, porque é um, um eleitorado muito grande, se ele ficar com uma mordida muito grande de um eleitorado muito grande, como é que eu tiro em outros estados depois? Então tá esse desespero agora, eles estão fazendo um pacto de um não agredir o outro, pros dois tentarem agredir o Haddad, tentar ver se tira o Haddad do segundo turno, muito difícil, muito difícil, do mesmo jeito que o Lula tá começando a atrair todo mundo na reta final, à medida que o Lula cresce, ele arrasta o Haddad. À medida que o Haddad cresce, ele arrasta o Lula. Eles estão interagindo e tá difícil ser diferente disso daí, viu? É, Jairo, não vai ter segundo turno, é Lula no primeiro turno. Jairo Francisco. Roberto Fantucci, quem perde ao é o PSDB e o Rodrigo Garcia perante o bolsonarismo. Não aprendem. É porque assim, o Rodrigo Garcia... Ele também não é aquele candidato que o PSDB queria, porque ele, na verdade, ele era do DEM. Ele foi trazido do DEM para o PSDB pelo Dória. O Dória falou, olha, eu quero que você seja o meu sucessor, você é vice, você sai para governador e eu saio para presidente. Mas isso é uma coisa que o Dória fez. O PSDB mesmo preferia um candidato do PSDB. Se ele vencer a eleição em São Paulo com o Rodrigo Garcia, eles nem sabem se ele continua. Porque ele não é um cara tucano, ele era do DEM, né? Então, no fundo, no fundo, o Dória acabou com o PSDB. O Dória colocou como candidato em São Paulo, um candidato que nem do PSDB era. Então, a situação para o PSDB é muito complicada. Eles vão perder essa eleição assim de lavada e tá caminhando para a extinção junto com o MDB, né? Cadê quem mais? José Edmilson, é isso que eu não entendo, o eleitor vota no Haddad e não vota no Lula, isso não existe. Não, isso não existe, de onde que você tirou isso? Que o eleitor vota no Haddad e não vota no Lula, não tem isso. De onde você tirou essa, José Edmilson? De... Quem que é esse eleitor que vota no Haddad e não vota no Lula? Conta pra mim. É... Paulo Araújo, que, é, que o Lula crescer mais cinco pontos na pesquisa, a gasolina vai chegar a 3 reais. Pode ser, pode ser. Inês, ter o Alckmin como vice foi uma jogada de mestre do Lula, checkmate. É porque as pessoas não entendem que tipo de jogo é a política. Elas acham que o jogo é assim. Se eu colocar os melhores jogadores, eu venço. Como se fosse uma partida de futebol. Faz uma seleção aí dos melhores jogadores do mundo e ninguém derrota esse time. Não é verdade. O Lula com o Brizola de vice em 98, não foi nem para o segundo turno. O, o, a política é um jogo que ganha, não é quem tem os melhores jogadores, ganha quem tem mais torcida. Então eu preciso de um cara que traga mais torcedores pro meu time. É isso que eu preciso. Eu não preciso dos melhores jogadores. Nossa, uma chapa que fosse Lula com o Boulos, não, não vai para o segundo turno. Aumenta a resistência, aumenta a rejeição. Não é isso que faz ganhar. O que faz ganhar é uma chapa que é agregue. Então, o Lula, muito espertamente, ele falou a esquerda já está do meu lado. Não adianta nada eu colocar um outro vice que seja de esquerda, porque eu já tenho a esquerda. Eu preciso falar com o centro, preciso falar com a centro-direita, preciso falar com a direita. O Bolsonaro está isolado na extrema-direita, por isso que ele não cresce. Porque ele se isolou na extrema-direita. Esse espaço que ele não ocupava... O Lula usou o Alckmin para pegar para ele esse espaço. Agora ele quer sair de lá e ele não consegue. Ele está emparedado lá. Não tem com quem ele fazer aliança. Com quem que ele pode se aliar agora? Não tem. Então a estratégia foi essa. É trazer torcedor para o seu time. Não é trazer o melhor jogador. Quem vence não é quem tem o melhor jogador. É quem tem mais torcida. Né? Obrigado, Inês. Boa tarde. Cadê quem mais aqui? Roberto, é uma frente ampla e os políticos de direita paulista não entenderam. Vão esperar o Estado ser um dia destruído pela extrema direita? É porque não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Coloque-se no lugar do PSDB. O PSDB implodiu. Não é porque eles quisessem isso, mas implodiu. O Dória destruiu o PSDB de dentro para fora. A esquerda quanto tempo ficou tentando destruir o PSDB e não conseguiu? O Dória, de dentro do PSDB, conseguiu implodir tudo. Então não é nem muito o que, que eles querem o que, que eles não querem. Eles não conseguiram controlar. Aquelas prévias de Eduardo Leite, é, João Dória, aquilo lá acabou com o PSDB. Aquilo lá mostrou que o partido não tinha união, não tinha rumo não tinha rota, esse presidente Bruno Araújo, ele foi ser coordenador da campanha do Dória, sem querer coordenar a campanha do Dória, o PSDB se matou, eles cometeram uma araquiri ali. Então não é assim, ah, vocês tomaram a decisão errada, não, eles, eles nem estão sabendo o que está que acontecendo. O PSDB está completamente perdido, está caminhando para a extinção, eles quebraram a cara, na verdade, né? É, José Edmilson, isso mesmo, quem vota em Lula vota no Haddad e o senador será quem eles indicarem, né? Ué, não é quem eles indicarem, só tem um, é o Márcio França, né? Se for em São Paulo, no caso, é o Márcio França, né? Tá bem claro. É, o Bozo isolado de um lado e o Ciro do outro, e mesmo assim tem gente como Vila esperando alguma reviravolta, não há mais o que fazer, não, não há o que fazer. Não há mais o que fazer pelo seguinte. Nós estamos há dois meses das eleições, nós estamos numa situação em que o eleitorado já decidiu o que quer, você tem o Bolsonaro, que é o governo, o Bolsonaro ele é o governo, sempre você só tem um candidato do governo, né? não tem dúvida nisso, candidato do governo é um só, os outros candidatos são de oposição. Se é de direita ou se é de esquerda, não importa, mas você é oposição ao governo. Então, um candidato de oposição, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que mostrar para as pessoas que, ó, esse governo errou isso, esse governo errou naquilo, eu pretendo fazer diferente, eu sou melhor naquilo, eu vou fazer aquilo ou outro. A oposição tem que atacar o governo. Como que vai existir uma terceira via que só tem bolsonarista? vocês entendem o que eu estou falando? só é possível existir terceira via se for de oposição porque ou você é governo ou você é oposição e governo é um só, o governo é só o Bolsonaro então todos os outros que são de oposição têm que atacar o governo só que só tem bolsonarista lá qual que é a chance de você ter João Dória, Eduardo Leite Simone Teber, tudo bolsonarista por isso que não foi para frente e o Ciro perdido porque ele conseguiu se isolar da esquerda ele está no PDT e conseguiu se isolar da esquerda e os outros são bolsonaristas querendo atacar o Lula sendo que eles são oposição eles teriam que atacar o Bolsonaro então tá todo mundo perdido nessa história só existe dois nomes, Lula e Bolsonaro ou você vota no candidato do governo se você estiver satisfeito ou você vota no Lula que é o candidato da oposição que é viável, acabou o resto se perdeu o resto se perdeu achando que vai criticar o Lula o resto se perdeu né? não tem muito o que fazer, cadê? Pode se aliar ao Orbán para fugir para a Hungria, quem sabe, ó, GNK, essas histórias que vocês falam do Bolsonaro fugir, vocês têm que, têm que dividir duas coisas, é, o que é análise do que é torcida, eu sinto que vocês torcem para que o Bolsonaro fuja e que os problemas acabem magicamente de um dia para o outro, mas isso é uma torcida, sabe? Não é porque eu sou brasileiro e que eu torço para o Brasil que então a chance maior é o Brasil enfiar 5 a 0 na Alemanha. Aquele jogo 7x1 não foi por acaso. Uma pessoa que olhasse friamente como a Alemanha estava jogando e como o Brasil estava jogando, via que não tinha possibilidade do Brasil enfiar 5x0. Talvez então, não esperasse o 7x1, mas via que o Brasil não ia enfiar 5 naquela Alemanha. O Brasil não estava jogando bola para aquilo. Então você tem que deixar a sua torcida de lado. Para tentar entender política, não pense no que você gostaria que acontecesse. Nossa, se, se a gente se livrasse no dia seguinte, se o Bolsonaro no dia seguinte estivesse preso, se o Bolsonaro no dia seguinte fugisse para não sei para onde. Isso é torcida, porque não há fatos que embasem isso. Nada indica isso, nada indica. O Bolsonaro tem 30% da população. O Ciro tem que multiplicar por 5 o que ele tem para ter esses 30%. Tem gente até hoje, o Maluf tem mais de 90 anos, ele está com câncer, ele está com Alzheimer, ele não sai de casa. até Ainda tem gente que é malufista. O Bolsonaro não perde esse capital político dele de uma hora para outra. Ele tem um filho disputando a eleição para deputado que vai se eleger. Ele tem um filho que é senador que tem mais quatro anos de mandato. Ele tem um filho que é vereador que tem mais dois anos de mandato. O que levaria alguém a jogar tudo isso pela janela, sendo que é uma família que não trabalha? O que, que eu vou fazer em Dubai, na Hungria? O que, que eu vou fazer lá? Ele não é de uma família tradicionalmente rica. Ele é de uma família que não trabalha e que tem uma vida de luxo às custas do Estado brasileiro. Você não consegue imaginar o Bolsonaro vivendo fora do Estado brasileiro. E ele tem um capital político que não vai desaparecer. Nunca o Ciro passou perto de ter tantos eleitores assim. Por que ele jogaria isso pela janela? Qual é o outro ex-presidente que fugiu? O Collor roubou a poupança do Brasil inteiro. Tá aí, nunca fugiu. Se candidatou de novo, se elegeu de novo. Você entendeu? Tente separar as análises das torcidas, porque a gente gostaria muito de se livrar do Bolsonaro de um dia para o outro, mas nada indica. Nada indica que isso vai acontecer. Pode ser que ele fuja? Pode, mas nada indica. Eu não acredito. De verdade, eu não vejo por que, que ele jogaria isso tudo pela janela. Até porque ele já falou, não pode entregar o país de tanque cheio. Isso quer dizer, eu vou detonar o próximo governo, eu vou entregar tudo zerado e vai ficar fazendo oposição quatro anos. Ele tem muita gente indicada na justiça, né? no judiciário, tem gente no STF indicada por ele e vai tentar driblar a justiça nesses quatro anos aí. Renova a car, obrigado por ter se tornado membro, viu? Obrigado pelo apoio, obrigado por estar sempre aí. Um abraço, Wesley, valeu. Cadê? É... Pode fazer troca que fizer, mas não ganha essa eleição. É de Lula, o povo acordou, graças a Deus. Só faltam dois meses para acordarmos com a vitória do Lula, diz Drusila Cunha. Pronto, cadê? Quem mais? Aquelas prévias. Antônio, foi das coisas mais ridículas que eu já vi, prévias para ver quem tem menos votos. É porque assim, eles fizeram prévias porque eles não queriam o Dória candidato. O problema daquelas prévias do PSDB é que eles não queriam o Dória candidato. Só que o PSDB é um partido muito mais paulista do que nacional. Ele não tem a mesma força nos outros estados. E como o Dória domina o PSDB em São Paulo, ele provavelmente seria o candidato então eles tentaram fazer de tudo quanto era jeito, como é que o Dória não vence? Então vamos tentar dar força para os outros diretórios, porque a convenção ia ser em São Paulo, se tivesse que vir para cá, dificultava para os outros, aí ah, vamos inventar um aplicativo para voltar online, foram na USP pedir para fazer um aplicativo, a USP falou, não dá tempo, não dá tempo de testar, não tenho como fazer, foram na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, inventaram um aplicativo de última hora, como a USP falou que não daria tempo, realmente não deu tempo, travou. Aí no dia da prévia, no Brasil inteiro, os filiados do PSDB lá tentavam votar, não conseguiam votar, foi uma vergonha, foi um fiasco. Mas tudo isso foi para tentar fazer o Eduardo Leite vencer as prévias. Porque eles não queriam ter candidato próprio. Com o Eduardo Leite era mais fácil fazer ele desistir. E vamos tentar ver se o Eduardo Leite ganha, mas ganhou, mesmo assim, ganhou o João Dória. É o partido lutando contra o próprio partido. Qual que é a chance disso dar certo, né? Qual que era a chance? Cadê? É... Roberto, o malufismo em uma versão piorada vira bolsonarismo. É era Herdeiros, né? Herdeiros... Elizabeth, este apoio do Janones a Lula não será pior para a imagem dele, já que Janones está envolvido em corrupção, rachadinhas e no escândalo de cachê milionários, dos sertanejos. Isso não afeta nada, Elizabeth. Isso não afeta nada. Isso não afeta nada. Ele só vai retirar a candidatura e ponto. Todo mundo vai ter que apoiar o Lula. Como é que eu vou ficar contra o cara que vai vencer? Isso daí todo mundo vai ter que apoiar. Se ele tem algum problema na justiça, ele vai responder. Mas ele é um eleitor, ele vai votar, ele pode declarar o apoio em quem for. Se eu for, por exemplo, ó, eu estou sendo processado pelo Ministério Público porque eu roubei um milhão. Mas eu vou falar aqui, ó, vou votar em fulano. Você entendeu? Todo mundo vai declarar apoio tendo problema ou não tendo problema. O Lula não vai ter apoio só de três pessoas que não tenham nenhum processo na vida. Mas isso é um problema das pessoas, não do Lula. Você entende? É, por exemplo... Se você tiver... É difícil achar um exemplo comum para a vida das pessoas. Mas se você trabalha numa empresa e o seu patrão está com problema na justiça, o que, que você tem a ver com isso? É, você trabalha nessa empresa, Ué. Se o cara tem problema, ele que responda. A mesma coisa, se o André Janones tem algum problema, se ele quiser me apoiar, apoia. Mas ele que responde pelos problemas dele. É assim. Não existe essa contaminação tão simples e tão direta. né Até porque o André Janones... Pra ele, André Janones, sujar a imagem do Lula, né? Não sei, não. Deixa eu ver o que mais aqui. É, o inominável vai ficar enchendo o saco e fazendo rachadinha através dos filhos que foram eleitos. Só mamata é vagabundo. É, eu acho que é muito mais uma torcida das pessoas que acham que o... O Bolsonaro vai fugir do que é uma análise, não é uma análise, as pessoas gostariam muito que ele fugisse e desse paz pra gente, aí ficam procurando, não, ele vai pra Dubai, porque não sei o que, ele vai pra Hungria, gente, o Collor roubou a poupança de todo mundo, o Collor sofreu impeachment, o Collor teve os caras pintados, o povo saiu de preto na rua contra o Collor, o Collor tá aí até hoje, tá aí até hoje, não fugiu, por que que alguém fugiria, né? Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês, ó. Os percalços que o casal Moro ainda pode enfrentar na justiça eleitoral, ó. A paralisação de um inquérito que investiga se Sérgio e Rosângela Moro agiram ou não com má fé no registro do domicílio eleitoral em São Paulo ofereceu um breve alívio ao casal lavajatista da ofensiva de tirá-los da disputa via justiça eleitoral. Se os adversários políticos cumprirem o que têm prometido, porém, a trégua deve durar no máximo duas semanas. Isso porque o prazo para entrar com pedidos de impugnação contra candidaturas será aberto a partir do dia 16 de agosto. O Diretório Municipal do PT, que foi responsável pela recusa do domicílio eleitoral de Sérgio Moro pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, promete enviar um pedido de impugnação contra a candidatura de Rosângela neste dia. Ela não teve seu caso julgado pela Justiça Eleitoral de São Paulo porque seu nome não foi incluído na representação do PT, que gerou a decisão contrária ao ex-juiz. A advogada tem se mostrado confiante de que o pedido de impugnação não vai prosperar. Eu estou segura, pois apresentei todos os documentos ao tribunal comprovando meu vínculo com o Estado de São Paulo e confio nas instituições, disse Rosângela Moro há ainda um outro caminho jurídico que pode trazer, voltar a trazer dores de cabeça ao casal. A decisão do juiz Márcio Cayate, do TRE de São Paulo, trancando o inquérito que apura se houve fraude no registro de domicílio de Sérgio Rosângela, é provisória, ou seja, vale apenas até o julgamento do mérito e ainda pode ser derrubada. A bola está com o Ministério Público Eleitoral, que já se posicionou, a favor da continuidade do inquérito para, para apresentar um recurso contra a decisão. O Ministério Público Eleitoral já havia pedido diversas providências à Polícia Federal responsável pelo inquérito. Isso incluía ouvir testemunhas e funcionários do prédio na zona sul da capital, onde Rosângela alugou um flat, inclusive síndico e o responsável pela locação. Além disso, há a possibilidade de que a própria candidatura de Moro ao Senado pelo Paraná também seja questionada. A empresária Roberta Luxinger, apoiadora do ex-presidente Lula, a mesma que entrou com a ação que resultou no inquérito contra o casal, já disse que irá questionar o cumprimento do prazo para filiação partidária do ex-ministro. A tese é que Moro teria cumprido o prazo de filiação válido para uma candidatura em São Paulo, mas que isso não serviria para o registro de candidatura em outro estado, o que certamente será explorado em ações judiciais por adversários. Olha só o que está que acontecendo. O Sérgio Moro está arrebentado. Ele, ninguém quer ele na política, nem o próprio partido dele quer ele na política e eles estão fazendo de tudo para tirar ele de qualquer jeito. O Sérgio Moro, ele transferiu o domicílio eleitoral para São Paulo e se filiou à União Brasil de São Paulo. Pela lei brasileira é assim. Vamos dizer, eu sou do PT de Bauru. Eu posso ser candidato a vereador por Bauru, eu posso ser candidato a vereador a prefeito por Bauru, mas eu não posso ser candidato a Campinas. Porque eu sou do PT de Bauru, eu preciso estar no PT de Campinas para ser candidato a vereador em Campinas e eu preciso ser de Campinas para ser candidato a prefeito em Campinas. Ribeirão Preto é a mesma coisa. Se eu estou no município, eu posso disputar por aquele município. No estado, eu posso disputar cargos estaduais. Então, eu posso ser deputado estadual em qualquer cidade, né? eu morando em Bauru, morando em Ribeirão Preto, morando em Campinas, eu posso ser candidato a deputado estadual, eu posso ser candidato a deputado federal, eu posso ser candidato a governador, eu posso ser candidato a senador. E presidente, eu posso morar em qualquer lugar do Brasil, que tanto faz, certo? Então depende, se o cargo é municipal, você tem que ser do município, se é estadual, você tem que ser do estado, se é nacional, você tem que ser do país. O Sérgio Moro transferiu o domicílio para São Paulo, e transferiu a filiação partidária do Podemos do Paraná para o Podemos de São Paulo. Em, por Podemos não, o União Brasil de São Paulo. Ele transferiu a filiação partidária do Podemos do Paraná para o União Brasil de São Paulo. O domicílio eleitoral foi rejeitado, então ele continua morando no Paraná. Só que a filiação partidária está em São Paulo. Ele pode ser candidato por São Paulo. Essa é a diferença. São duas coisas que têm que estar juntas. Ele tem que ter o domicílio e tem que ter a filiação. Ele tem que ter os dois no mesmo lugar. A filiação está em São Paulo e o domicílio está no Paraná. Então ele não pode hoje ser candidato nem pelo Paraná, porque o, o registro dele está em São Paulo, a filiação partidária, e nem por São Paulo porque o domicílio está no Paraná. A única exceção seria presidente da república, que é uma eleição nacional. Aí ele pode estar com filiação em qualquer lugar no país e morar em qualquer lugar do país que não tem problema. Mas ele estando filiado à União Brasil de São Paulo, ele não pode ser candidato a senador pelo Paraná. E agora eles estão esperando o quê? Dia 16 de agosto é a data em que você começa a registrar a candidatura. Assim que ele colocar a candidatura, vão entrar com pedido de impugnação, porque a filiação dele não é do Paraná, é da, do diretório de São Paulo do União Brasil. Então ele poderia ser candidato por São Paulo, não pelo Paraná. Só que ele teria que ter o domicílio também, em São Paulo ele não tem. Então ele só pode ser candidato à presidência da república nessa situação. Tcharam! Cadê? É, as motociatas deveriam passar e parar na região do terminal de ônibus de Brasília. Muita gente pedindo esmola naquela região deveriam se enxergar, Roberto. Paulo Araújo, nada a ver professor, tá bom tá bom, você sabe tudo é, filiado do partido vale para todo o território nacional, desculpe o senhor está completamente errado, não, não desculpe isso vai se na sua cara aqui não você espera um pouquinho? Por que vocês falam do que vocês não sabem? Ô gente ó, deixa eu pegar aqui ó. ó agora o difícil é achar de última hora cadê? O difícil é achar agora de última hora. Mas você acha que eu já não procurei isso antes? Quer ver, ó. Você acha que eu não procurei antes? É... Isso daí já tem jurisprudência no TRE, meu cara. Se o cara tá afiliado a um estado, ele só pode ser candidato naquele estado. Tem jurisprudência no TRE. Quer ver, ó. É que você foi tão grosseiro que eu sou obrigado a procurar aqui, ó. Tem jurisprudência. Deixa eu ver. Pera lá. Pera lá. É difícil achar de última hora agora. Mas isso já tem jurisprudência no TRE. Quer ver, ó? Pera lá. Deixa eu ver se tem nessa notícia aqui. Deixa eu ver, quer ver? Espera só um pouquinho, viu? Espera lá. Ah, que agora eu tô achando notícias aqui do domicílio eleitoral. Só um pouquinho é difícil. Agora espera lá, quer ver? Só tô achando as mesmas notícias, mas é lógico que eu já procurei isso. Inclusive, eu vou entrar na justiça, meu caro, viu? jurisprudência. Deixa eu achar aqui. Espera lá. Espera lá. Quer ver? Só um pouquinho, tá? Me dá um segundo aí. Hum. É difícil achar de última hora. Hum, eu só acho notícias da, da, do domicílio eleitoral, viu? Espera aqui que eu estou procurando. Espera ah, lá. Espera aí. É difícil achar aqui de última hora. Depois eu acho. Mas eu já fui atrás, viu, meu caro? Hum, cadê? é difícil achar assim de última hora, não é tão fácil, mas a jurisprudência do TRE é de que você não pode ter afiliação em um estado e você querer concorrer por outro, você, isso seria considerado uma nova transferência e você teria que estar dentro daquele prazo de seis meses antes, viu Paulo Araújo? Mas depois eu vejo, depois eu vejo aqui. De noite eu trago, é que é difícil. Conforme as notícias vão se sucedendo, você só acha as mais recentes, né? Quer ver, ó? Deixa eu ver se eu acho aqui. Hum. Impugnação... É porque a gente começa até que ver essas coisas assim, os textos longos. Ó, esclarecimento sobre filiação e desfiliação partidária. Ó. 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 Tem que ler isso aqui tudo. Ó. Mas deixa aqui que depois eu leio depois eu mostro, tá? Depois a gente vê. Cadê? Cadê? Já fui filiada de partido e para se candidatar dentro do meu domicílio eleitoral não tem essa de todo o território nacional, não moço. Esse moço é quem? Esse moço é quem? Esse moço sou eu ou é o outro lá? Cadê? É, cadê? O jeito de escrever foge a nossa moda <risos> estranha. De onde o Paulo tirou essa que tem que ter domicílio na região eleitoral? É porque é assim, ó, vou explicar para vocês. Você não pode se candidatar, estando filiado a um diretório em outro estado você tem que ter a filiação partidária naquele lugar e o domicílio eleitoral também as duas coisas, é isso viu? cadê? eu vou procurar aqui de novo, quer ver? Ó? a jurisprudência do TRE quanto a isso quer ver? Ó? Ó, já que vocês não estão acreditando de, em mim eu sou obrigado a procurar. Isso é que dá ficar ouvindo as pessoas, porque eu podia só fazer um vídeo, gravar e ir embora, né? Cadê? Quer ver, ó? Ó, pera lá. Quer ver? Deixa eu ver aqui, pera lá. Espera só um pouquinho, eu tô procurando aqui, viu? Ó. Deixa eu ver, espera lá. Pera lá, acho que eu achei aqui. Pera aí. Deixa eu ver, pera lá. É difícil achar de última hora, viu? Eu não vou achar aqui de última hora, não. Mas eu já li aqui na live, já fiz vídeo sobre isso, né? Cadê? Espera ah. só um pouquinho, tá? difícil achar agora com o tempo que passa. Para de noite eu acho, para de noite eu acho. Voltem de noite aí que eu acho depois. Não vou achar agora de última hora não, viu? Cadê? Uh, cadê? Cadê? O professor do Paulo está atrás de mudanças da política. Não é porque assim, é que eu já mostrei aqui para vocês a jurisprudência do TRE que diz o seguinte. Se você está filiado por um diretório, você não pode concorrer por outro. Isso é uma jurisprudência. Você, são decisões que já foram tomadas nesse sentido. Eu não posso ser do PT de São Paulo e disputar pelo PT do Paraná e vice-versa. É assim que funciona, tá? Deixa eu ver aqui. Quando ele se transferiu do Podemos do Paraná, ele se filiou à União Brasil de São Paulo. E essa filiação permanece, ele continua... Filiado em São Paulo querendo disputar cargo pelo Paraná. E isso não pode. É, quer ver, ó? É difícil agora eu achar de última hora, quer ver, ó? Deixa eu ver se eu acho aqui. Muito difícil. Pera lá. Pera aí. Pera Ó, acho que eu achei. Quer ver? Pera lá. Acho que eu tô achando. Pera lá. espera hum, lá. Tô chegando perto aqui. Quer ver? Tô quase achando alguma coisa aqui. espera lá. Hum... Quero aí. Domicílio eleitoral. espera lá. Pera lá, pera lá, pera lá. É, não vou achar tão rápido aqui agora não, porque são textos longos, sabe? Textos longos que eu tenho que achar aqui. Mas eu já tinha mostrado aqui na live que a pessoa chega aqui e não... Cadê? Depois eu vejo. Vai ficar para de noite, viu? Não tem problema não. Vocês voltam de noite? Eu vou separar aqui de noite, porque é um texto que eu já mostrei. Mas eu vou... Eu mostro de noite para vocês, viu? Cadê? 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 Onde Temer buscaria votos? Você mesmo sempre diz que está tudo estabilizado. Mas você chegou agora, né, Antônio? Eu não disse que ele vai ser candidato a presidente para vencer. O que ele precisa é ter um palanque para os candidatos a deputado, que não querem subir no palanque da Simone Tebet. Não é para ele ser presidente da república, entendeu, Antônio? Cadê? É, Bolsonaro abaixa 35% dos impostos de produtos nacionais agora eu tô aqui tô procurando aqui viu cadê quer ver agora eu tô caçando aqui Deixa eu ver se eu acho aqui. É... Pera lá. Tô, eu juro que eu estou procurando aqui para vocês, viu? Que é difícil de achar. Vai ter que ser depois. Vai ter que ficar para depois mesmo. Eu, aliás, eu tenho que parar aqui que já está dando quatro horas, né? Já tá dando quatro horas. Deixa eu ver aqui. É, professor, ficou picado pela explicação. É assim mesmo, quando somos provocados. Não, não é isso, não. É porque, assim, é a grosseria que o cara fala. Porque ele não, ele não tem noção do que ele está falando e sai acusando os outros. Ele não tem noção do que ele está falando. Eu já mostrei tudo aqui, só que no YouTube, no YouTube não, no Google aparece o que é mais relevante. As notícias mais antigas, que as pessoas estão comentando menos, é mais difícil de você achar. Então, eu já mostrei aqui que existe uma jurisprudência do TRE que se você está filiado em um estado, você não pode ser candidato para o outro. A sua filiação só permite a candidatura naquele estado. Só que é difícil achar de última hora porque não é mais um assunto de hoje que as pessoas estão comentando. O Google mostra o que é mais relevante. né? Então é difícil achar de última hora, mas eu acho pra de noite, viu? É que eu queria achar aqui. Cadê? Cadê, cadê, cadê? Tem que ter o domicílio e filiação no mesmo estado. Pois é. É que é difícil achar agora pra mostrar aqui, mas eu já mostrei. Cadê? Cadê? É o próprio União Brasil que queria empugnar aqui, ó. Quer ver? Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Quer ver? Espera lá. Deixa eu ver. Tá difícil. Tem que achar. Hum, cadê? Porque ele tava no Podemos do Paraná e veio pro União Brasil. Espera aí. Eu vou achar. Pois eu acho. Quer ver? Vou ter, que, vou ter que fuçar aqui com calma. Vocês acham que é fácil preparar uma live dessa? Eu fuço um monte de coisa aqui antes, quando eu mostro para vocês. Por isso que às vezes demora, viu? Mas não tem nada não. Cadê? É, eu vou parando por aqui, porque já são quase duas horas de live. Tem que preparar a live da noite. Mas a gente volta já já. Valeu, meu povo, obrigado por aparecer, mas esse Paulo não virá. Eu sei como é que é. Eu vou mostrar, mostrar, mostrar. Ele não virá, não vai ver. E aí, outro dia ele vai aparecer e vai falar a mesma é bobagem que é assim que funciona. Valeu, beijo grande, meu povo. Até mais. Tchau.